0: Είμαι η Άννα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Να δει ή να μη δει". Τι κάνετε, πώς είστε! Παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα επιτέλους έχω μία καλεσμένη από κοντά την Χριστίνα Ζαμπέτα. Γεια σου Χριστίνα!
1: Γεια σας!
0: Η Χριστίνα, παιδιά, έχει τελειώσει γυμναστική ακαδημία Επίση, τι άλλο έχει κάνει Χριστίνα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Έχω τελειώσει το τμήμα Φυσική Αγωγή και Αθλητισμού το 2015 στην Αθήνα και ειδικεύθηκα στην προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, που είναι η ειδικότητα που ασχολείται με τα άτομα με αναπηρία και γενικότερα ειδικού πληθυσμού εντό εισαγωγικών. Και τα τελευταία 6 χρόνια ασχολούμαι προπονητικά με το άθλημα του Γκόλμπολ.
0: Μάλιστα. Ε, Επίση, έχει κάποιο χόμπι που ασχολείσαι. Σε...
1: Γενικά τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι λίγο πιο εντατικά με το τρέξιμο έχοντας ως στόχο να καταφέρω τον ερχόμενο Νοέμβρη να λάβω μέρος στον κλασικό κλασικομαραθένιο της Αθήνας. Επίσης τον τελευταίο καιρό εξερεύνω λίγο το κομμάτι των επιτραπέζιων που είναι αρκετά ενδιαφέρον λόγω και της κατάστασης ενδείκνυτε και γενικότερα ασχολούμαι με διάφορα γενικά από το κομμάτι του αθλητισμού Λίγο ποδήλατο, λίγο κολύμπι και κάτι που δεν είναι χόμπι αλλά μου λείπει πολύ είναι η ενασχόλησή μου με το επαγγελματικό κομμάτι που τα τελευταία δύο χρόνια ασχολούμαι επιπλέον με την βρεφική κολύμβηση που είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μου λείπει πολύ.
0: Είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ ωραία να μπαίνουν τα βρέφη σε πισίνα και να... Αρχίζω να κολυμπάνω από τόσο μικρά. Το γνωρίζω δηλαδή και από την αδελφή μου που μπήκε βέβαια τριών χρονών στην κολύμβηση. Αλλά θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον αν έμπαινε από
1: πιο μικρή. Ναι, ουσιαστικά ε, ασχολήθηκα με παιδάκια από τριών μηνών και πάνω. Βρεφική κολύμβηση καθαρά μέχρι τεσσάρων ετών.
0: Όμορφα. όντω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέω όμως να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις μας και θα ήθελα να σε ρωτήσω... Πώς δημιουργήθηκε το goalball και περίπου πότε.
1: Το goalball επινοήθηκε το 1946 από έναν Αυστριακό και ένα γερμανό σε μία προσπάθεια που έγινε τότε να βοηθήσει στην αποκατάσταση των βετεράνων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Ελλάδα έκανε την εμφάνισή του περίπου το 2001 και γενικότερα διοικείται από την Διεθνή Ομοσπονδία Αθλητισμού Τυφλών International Blind Sports Federation και στην Ελλάδα ε, από την Εθνική Αιθλητική Ομοσπονδία ατόμων με Αναπηρία. Ήμουν κι εγώ αθλήτρια, παιδιά, να σας πω, στον
0: κόλμπο, αλλά απλά πλέον απέχω αρκετά χρόνια, θα έλεγα. σίγουρα έξι, αν θυμάμαι σωστά.
1: Λίγα λιγότερα, πέντε, γιατί σίγουρα κι εγώ ένα ναι. χρόνο σε, σε πρόλαβα και μάθω. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ε, είναι ένα αμυγός παρολυμπιακό άθλημα. Αυτό σημαίνει ότι σχεδιάστηκε και απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα σε άτομα με προβλήματα όρασης και ολική τύφλωση. Και ανάλογα με την οπτική τους οξύτητα, οι αθλητές που ασχολούνται με τον goalball χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Άρα να
0: ξεκαθαρίσουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πλήρως την όρασή του δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα.
1: Επίσημα όχι. Μπορεί σαν χόμπι να συμμετέχει, αλλά επίσημα όχι δεν υπάρχουν διοργανώσεις που απευθύνονται σε άτομα που βλέπουν. Είναι ένα κατεξοχήν παρολυμπιακό άθλημα για άτομα με προβλήματα όρασης.
0: Εμένα Χριστίνα όταν ήμουν τότε αθλήτρια, και σε όσους έλεγα ότι ασχολούμαι με το συγκεκριμένο άθλημα με ρωτούσανε πώς είναι και συνήθως μου δίνανε την παρομοίωση ότι μήπω είναι σαν το ποδόσφαιρο το οποίο παίζεται με τα χέρια. Θα ήθελα λοιπόν, αν γίνεται, όσο πιο καλά γίνεται φυσικά, να μας περιγράψεις πώς είναι ένα γήπεδο στημένο με τους αθλητές μέσα, κάποιου κανονισμούς και αν φοράνε κάποιον εξοπλισμό.
1: Ωραία, το goalball παίζεται σε κλειστό αγωνιστικό χωρο χώρο, διαστάσεων 18-9 μέτρα, είναι ένα κλασικό γήπεδο volley, αυτές είναι οι διαστάσεις και του γηπέδου volley. Η διαγράμμιση γενικότερα είναι ανάγλυφη, αυτό σημαίνει ότι βάζουμε σκινάκια στις γραμμές που ήδη υπάρχουν, αλλά εσείς δεν μπορείτε να τις δείτε, και από πάνω τις γραμμούλες αυτές κολλάμε με ταινία έτσι ώστε οι αθλητές να μπορούν να κινούνται στο χώρο με την αίσθηση της αφής, να πιάνουν τα σημάδια τους και να μπορούν να κάνουν τις ενέργειές τους είτε αμυντικέ είτε επιθετικές. Το γήπεδο χωρίζεται χοντρικά σε έξι ίσα κομμάτια των τριών μέτρων τα οποία έχουν συγκεκριμένες ονομασίες ανάλογα με την περιοχή. Στο τέλος, Κάθε πλευρά των 9 μέτρων δηλαδή είναι στημένο ένα αρκετά μακρύ τέρμα, η αιστεία η λεγόμενη, το οποίο έχει ύψο 1 1,30m 30 εκατοστά και μήκο, όπω προείπαμε, 9 μέτρα. Μπροστά από αυτό το τέρμα στείνονται οι τρει παίκτε τη μία ομάδα και οι τρει παίκτε από την απέναντι πλευρά τη αντίπαλη ομάδα. Άρα, στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα υπάρχουν έξι παίκτες, 3 από τη μία ομάδα και 3 από την άλλη. Οι παίκτες αυτοί έχουν ως στόχο, σουτάροντας με τα χέρια τους, στην απέναντι, στην αντίπαλη αιστεία, να καταφέρουν να διαπεράσουν με την μπάλα την άμυνα, η μπάλα να καταλήξει στο τέρμα και έτσι να σημειώσουν γκολ. Ο εξοπλισμό που απαιτείται για να γίνουν όλα αυτά είναι πέρα από τις αιστείες που προαναφέραμε, η μπάλα, η οποία έχει βάρος σε περίπου 1250 γραμμάρια και περιφέρει 76 εκατοστά, είναι κατασκευασμένη από, από καουτσούκ και υπάρχουν στην επιφάνειά τις 8 τρύπες έτσι ώστε να μπορεί να βγαίνει προς τα έξω ο ήχος που αναπαράγουν τα κουδουνάκια που περιέχονται μέσα στο εσωτερικό της μπάλας. Οι πέκτες ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, είναι υποχρεωμένοι να φοράνε το οπτικό σκίαστρο, τη λεγόμενη μάσκα. Είπαμε ότι η χρήστες είναι υποχρεωτική και με τον τρόπο αυτό, με το να φοράνε δηλαδή όλη τη μάσκα, εξασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή όλων των αθλητών, ανεξάρτητα από την κατηγορία του διασφαλίζει ισότιμη συμμετοχή τους στο, στον αγώνα. Και η μάσκα αυτή αποκλεί κάθε είσοδο φωτός, έτσι. Mm-hmm. κατά τη διάρκεια που τη φορά ο, ο αθλητής. Όπως είπαμε, στόχος του παιχνιδιού είναι ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ, σουτάρωντας με τα χέρια και διαπερνώντας την αντίπαλη άμυνα. Οι παίκτες που αμείνονται, ε, ουσιαστικά φανταστείτε σαν να ξαπλώνουν με όλο τους το σώμα, στο, στο έδαφος, να τεντώνουν χέρια-πόδια με σκοπό να δημιουργούν ένα τείχος που θα σταματήσει την μπάλα προκειμένου να μην σημειωθεί γκολ. Σε γενικές γραμμές αυτά υπάρχουν κάποιοι ειδικοί κανονισμοί όσον αφορά το πως σουτάρεται η μπάλα ε, ώστε να είναι δίκαιο και για τις δύο ομάδες. Δηλαδή ένα σουτ για να θεωρείται σωστό πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, να πέφτει μεταξύ κάποιων ορίων, ώστε να μπορεί η αντίπαλη άμυνα να ανταποκριθεί και να μην είναι άδικος εντός εισαγωγικών ο τρόπος του σουτ σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Ε, και ανάλογα με το σουτ που πραγματοποιείται, υπάρχουν αν είναι λάθος το σουτ, υπάρχουν κάποιες ποινές διαμορφώνονται κάποια πέναλντι και κάπως έτσι εξελίσσεται ένας αγώνας να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, απαραίτητη προϋπόθεση ε, για να μπορέσει ο αγώνας να... Φτάσει μέχρι το τέλος του είναι η απόλυτη ησυχία και από τους θεατές και από τους προπονητές και από τους παίκτες τους ίδιους και γενικότερα τους παρευρισκόμενους στον χώρο που διεξάγεται ένας αγώνας. Κάθε αγώνας έχει δύο περίοδους των 12 λεπτών, μεταξύ τους υπάρχει ένα διάλειμμα 3 λεπτών. Επίσης κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή τη κάποιες αλλαγές και κάποια time out τα οποία ουσιαστικά παίρνονται με εντολή του προπονητή που βρίσκεται στον πάγκο με κάποια συγκεκριμένα νοήματα και σήματα σε συνεργασία με του διαιτητές οι οποίοι τον βλέπουν. Τα παιδιά χρειάζονται απαραίτητα τη μάσκα όπως είπαμε και πριν και γενικότερα κάποια προστατευτικά επειδή η μπάλα είναι αρκετά σκληρή και με την ταχύτητα που έρχεται μπορεί να γίνει και αρκετά επικίνδυνη κάποιες φορές. Απαραίτητα χρειάζεται να φοράνε επιγονατίδες και αγ γιατί γίνονται στηρίξεις σε γόνατα όταν παίρνουν τη θέση άμυνάς τους προκειμένου να μην καταπονούνται αρθρώσεις ε, κτλ. Mm-hmm. Επίσης απαραίτητος εξοπλισμός είναι για τα αγόρια το σπασουάρ που όλοι γνωρίζουμε που αφορά την προστασία συγκεκριμένης περιοχής πάλι από την μπάλα και σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιες αθλήτριες χρησιμοποιούν ένα αντίστοιχο προστατευτικό στο ύψος του στήθους. Mm-hmm.
0: Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι ότι είναι αρκετά βαρύ άθλημα και αρκετά δύσκολο. Ένας αθλητής, ο οποίος πρέπει να μην τραυματιστεί, να προστατευτεί από τραυματισμό, τι πρέπει να κάνει για να μην φτάσει στο επίπεδο που θα τραυματιστεί σοβαρά και θα πρέπει να αποσυρθεί από αυτό το άθλημα.
1: Ε, θεωρώ ότι επειδή τον goalball είναι αρκετά δυναμικό άθλημα, ε, κάθε αθλητής οφείλει να κάνει αυτό που κάνουν όλοι οι αθλητές κάποιο επίπεδου. Αυτό εμπεριέχει, πέρα από τις προπονήσεις που αφορούν ε, αποκλειστικά τον goalball στον αγωνιστικό χώρο, να γίνονται προγράμματα ενδυνάμωσης γυμναστηρίου κοινός και σίγουρα καλή αποκατάσταση μετά από κάθε προπόνηση, είτε είναι στο γυμναστήριο είτε είναι στο γήπεδο, και σε προσωπικό επίπεδο, μετά κάθε αθλητής, γνωρίζοντας τον εαυτό του και το σώμα του, να φροντίζει οτιδήποτε νιώθει ότι θα τον ενοχλήσει, θα τον πονέσει με το να βάλει πάγο, με το να κάνει τις απαραίτητες διατάσεις, πρέπει δηλαδή η ενδυνάμωση πριν το γήπεδο αλλά και η αποθεραπεία μετά από κάθε προπόνηση να γίνονται σωστά γιατί όπως είπαμε πρόκειται για ένα αρκετά δυναμικό άθλημα και πολύ απαιτητικό σωματικά.
0: Ναι και ειδικά νομίζω για τις γυναίκες είναι αρκετά απαιτητικό γιατί έχουμε λιγότερη μυϊκή μάζα, δηλαδή το χτίζει σιγά σιγά ενώ τα αγόρια από μικρά να το πω και έτσι, επειδή ασχολούνται πιο έντονα με τα αθλήματα έχουν περισσότερη μυϊκή δύναμη κτλ.
1: Εντάξει αυτό είναι ένας, ναι, ένας κανόνας που έχει μια βάση αλλά θεωρώ ότι με το κατάλληλο πρόγραμμα ακόμα και μια γυναίκα που μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της αδύναμο, μυϊκά, όχι τόσο δυνατό και τα λοιπά, μπορεί να χτίσει και να φτιάξει ένα σώμα που να ανταποκρίνεται σωστά στο άθλημα και τις ανάγκες του και να το διασκεδάζει παίζοντας και όχι να υποφέρει να έχει την ανασφάλεια ότι μπορεί να χτυπήσω ή μπορεί να τραυματιστώ.
0: Είναι, η αλήθεια είναι αρκετά ζόρικο, αλλά παράλληλα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή όσα χρόνια έπαιξα ήταν ένα άθλημα που πήγαινα και ξέβινα, να το πω και έτσι. Είναι, και είναι,
1: είναι, αρκετά, είναι αρκετά δυναμικό, ε, αν σκεφτεί κανεί και όλο ότι παίζεται από άτομα που δεν βλέπουν. Είναι αρκετά δυναμικό, είναι αρκετά γρήγορο, έχει ένταση, θέλει πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση, θέλει πολύ δύναμη. Και όλο αυτό προσφέρει ένα θέαμα που κατά τη γνώμη μου τονίζω ξανά. Το γεγονό ότι παίζεται από άτομα που δεν βλέπουν είναι κάτι αξιοθαύμαστο.
0: Mm-hmm. Στην
1: Ελλάδα, Χριστίνα, περίπου πόσε ομάδε υπάρχουν με αυτό το άθλημα. Στην Ελλάδα, πάνω από το, υπάρχουν ε, τρει ομάδε στην Αθήνα, τρει στη Θεσσαλονίκη και μία ομάδα στο Βόλο. Βέβαια, τα δεδομένα λίγο τώρα με την πανδημία κτλ., ίσω μελλοντικά αλλάξουν, αλλά για την ώρα τα δεδομένα μα είναι αυτά. Για να μπει κάποιος
0: σε κάποια από αυτές τις ομάδες, πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια ή μπορεί να μπει ελεύθερα, ρε παιδί μου.
1: Το βασικό κριτήριο που κατά πρέπει να πληρεί κάποιος είναι να θέλει να το κάνει.
0: Σίγουρα. Και όταν μπει
1: στη διαδικασία να το δοκιμάσει, να του αρέσει. Θεωρώ ότι ε, κάθε αθλητής που δει ότι κάτι του αρέσει μπορεί να το φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Το α και το μέγα είναι η θέληση, το να θέλει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι σημαντικό ρόλο, όλα τα υπόλοιπα χτίζονται, όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται και δουλεύονται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός κατά τη γνώμη μου.
0: Από οικονομικής άποψης, ξέρουμε τι γίνεται
1: σε αυτό. Από οικονομικής άποψης, κάθε αθλητής ε, οφείλει να έχει εντό ζωικών τα το αναλώσιμά του, δηλαδή Τις επιγωνατίδες του, τις αγκονίδες του, τα σπασουάρ του, τα προστατευτικά του, τα παπούτσια του. Αυτή τη στιγμή είναι πράγματα τα οποία δεν παρέχονται στου αθλητές. Και ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται είναι ο αθλητής να μπορεί να στηρίξει τον εαυτό του σε αυτά τα κομμάτια. Ευελπιστώ κάποια στιγμή στο μέλλον να μην χρειάζεται να στηρίξει οικονομικά ούτε και αυτό. Αλλά νομίζω πω έχουμε λίγο δρόμο ακόμα γι' αυτό. Εντάξει,
0: η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι γιατί είναι πολύ λίγες οι ομάδες στην Ελλάδα από ό,τι φαντάζομαι στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό, σε μια καλή πλήρη ποσοφία χωρών του εξωτερικού, το επίπεδο είναι ανεβασμένο γενικά. Είναι ανεβασμένο όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα του αθλήματος. Γνωρίζουν τι είναι το goalball το παρακολουθούν όποτε υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν αγώνες ή κάποιο τουρνουά ή κάποιο πρωτάθλημα είναι ανεβασμένοι όσον το επίπεδο των υποδομών τους των παροχών που έχουν για να κάνουν αυτό το άθλημα και όλα αυτά φέρνουν μία έτσι άνοδο και ένα διαφορετικό επίπεδο όσον αφορά το επίπεδο της ομάδας το πόσο είναι ανταγωνιστική μια ομάδα, το πόσο καλούς αθλητές έχει Πόσο μπορεί να σταθεί σε επίσημε διοργανώσει και σε μεγάλε διοργανώσει. Οπότε στην Ευρώπη και στην Αμερική αλλά και στον κόσμο γενικότερα το επίπεδο στον κόσμο είναι λίγο στην πλειοψηφία, είναι λίγο καλύτερο και ανεβασμένο. Αλλά θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι παράγοντε παίζουν το ρόλο του και θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματα που γρήγορα θα πραγματοποιηθούν και στη χώρα μα. Ήδη οι εθνικέ μα ομάδε έχουν κάνει πολύ αξιόλογε προσπάθειε τα τελευταία τρία χρόνια και δεν είναι πλέον μία μελιτέα ποσότητα στην Ευρώπη και τον κόσμο, υπάρχει πολύ μεγάλη και αυτό οφείλεται ω ένα βαθμό στη δουλειά και την προσπάθεια που κάνουν οι αθλητές αλλά και στη δουλειά και την προσπάθεια που κάνουν και οι προπονητές τους. Εσύ, όπως
0: γνωρίζω, είσαι και βοηθός προπονητών σε... στην Εθνική
1: Ελλάδος και αγοριών και κοριτσιών, ε, σωστά. Τον τελευταίο, ναι, τον τελευταίο ένα χρόνο είμαι λίγο πιο ενεργής όσον αφορά τις αθνητικές ομάδες, καθώς έλαβα μαζί τους ε, μέρος σε αποστολές ο συνοδός που έγιναν ε, στην Αμερική, με αφορμή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ε, πρόκριση για τους παραολυμπιακούς του Τόκιο, και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στην ε, Γερμανία όπου εκεί είχαμε συμμετοχές και με την ανδρική μας αλλά και με την ε, γυναικεία μας ομάδα Goldball. Όλο αυτό το διάστημα με την πανδημία
0: που υπάρχει, τι γίνεται ε, στο κομμάτι το προπονητικό, τα παιδιά συνεχίζουν να κάνουν προπονήσεις.
1: Ε, όπως γίνεται γενικότερα σε όλα τα αθλητικά σωματεία αυτή τη στιγμή, το κομμάτι αυτό έχει παγώσει δεν υπάρχει χρόνο σε γήπεδο, δεν υπάρχουν προπονησει. και από εκεί και πέρα γενικά είναι στην κρίση του εκάστοντου προποντή, του εκάστοντου σωματείου το πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Προσωπικά εγώ προσπαθώ, να έχω, έχω βάλει ένα πρόγραμμα στους αθλητές μου το οποίο και εκείνοι με τη σειρά τους προσπαθούν να το πραγματοποιούν όσο πιο συχνά είναι δυνατόν και σε καθημερινή βάση και μια φορά την εβδομάδα βρισκόμαστε όλοι μαζί διαδικτυακά σε μια online προπόνηση και για να δω την πορεία και την εξέλιξή τους αλλά και για να υπάρχει μια επαφή και να βρισκόμαστε ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι όταν όλα τελειώσουν να μπούμε στο γήπεδο και να πραγματοποιήσουμε προπονήσεις. Στόχος είναι και το να δουλεύουν οι αθλητές και να μην είναι τελείως άπραγοι για να μπορέσουμε στη συνέχεια να μπούμε πιο δυναμικά και πιο γρήγορα δυναμικά αλλά και να υπάρχει η επαφή και η επικοινωνία της ομάδας ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, να κάνεις προπόνηση η διαδικτυακά. Η αλήθεια είναι ότι
1: ο συνδυασμό διαδικτυακό σύνοτητων οι αθλητές αυτοί έχουν την ιδιαιτερότητα του ότι έχουν πρόβλημα όραση και χρειάζονται πλήρη καθοδήγηση από εμένα στις κινήσεις τους, στις διορθώσεις τους, στο τι κάνουμε, στο πώς το κάνουμε. Έχει μια δυσκολία, αλλά στο σημείο αυτό μπορώ να πω ότι επειδή είναι μια κατάσταση στην οποία δεν περίμενα ότι θα βίω ποτέ προπονητικά, έχει και το ενδιαφέρον της. Δηλαδή, αντιλείς, ακόμα και από αυτό μπορεί να αντιλήσει κάποια θετικά πράγματα και το εντυπωσιακό είναι ότι τα άτομα αυτά που μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν τι διαδικτυακέ προπονήσει οι αθλητέ, δείχνουν ε, λίγο ζήλο παραπάνω. Γιατί χρειάζεται να προσπαθήσουν παραπάνω. Δεν είμαι εκεί να του διορθώσω το χέρι, το πόδι, την κίνηση, τη στάση. Οπότε βλέπω μια προσπάθεια, ένα κλικ παραπάνω από ό,τι πριν και αυτό μου αρέσει πολύ και με ενθουσιάζει. Και είναι το καλό που έχει βγει, νομίζω, από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Όντω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι εγώ α πούμε αυτό με το διαδικτυακό. Το βιώνω στο κομμάτι του θεάτρου Και όλα αυτά που περιγράφεις δηλαδή, Νομίζω ότι τα λέει ακόμα και ο δάσκαλός μα, Ότι προσπαθούμε όλοι Να βγάλουμε κάτι καλύτερο Από ό,τι όταν είμαστε από κοντά Είναι
1: ένα κομμάτι όπως και αυτό που αναφέρεις εσύ Αλλά και αυτό που λέω εγώ Όσον αφορά τον αθλητισμό Ένα κομμάτι αλληλεπίδραση. Οπότε ναι. είναι αναγκαία η επικοινωνία Είναι αναγκαία η ανατροφοδότηση Δεν είναι ότι εγώ απλά λέω και δεν παίρνω απάντηση, αλληλεπιδρούμε. Θα δω κάτι, θα το διορθώσω, θα διορθωθεί, θα πω το μπράβο και όλο αυτό θα μας πάει ένα βήμα παρακάτω τη φορά ακόμα και υπό αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα να σου κάνω και
0: μία τελευταία ερώτηση. Πώς φαντάζεσαι σε πέντε χρόνια τον εαυτό σου σε αυτό το άθλημα ως προπονήτρια και αν έχεις κάποιον στόχο που θα ήθελες να πετύχεις και στην ομάδα που βρίσκεσαι αλλά και στην εθνική.
1: Γενικότερα, ειδικά τα τελευταία, θα πω τρία από τα έξι χρόνια που ασχολούμαι, επειδή έχω μπει, μπει λίγο πιο ενεργά και στο κομμάτι των εθνικών και της δουλειάς που κάνουν και τα παιδιά σε αυτό το στάδιο. Στόχος μου και ελπίδα μου να το πω, αυτό που ελπίζω είναι ότι το άθλημα να μπορέσει να λάβει την αναγνωρισιμότητα που θεωρώ ότι του αρμόζει στη χώρα μας να το μάθει ο κόσμος, να δει ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα, να στηριχτεί γενικότερα περισσότερο σαν άθλημα και από εκεί και πέρα αυτό που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και θα ήθελα πολύ να γίνει, είμαι δεν είμαι μέσα σε αυτό μελλοντικά, θα ήθελα να κινήσω τα νήματα γι' αυτό, είναι να, να ανέβει το άθλημά μας γενικά και να αναδειχθεί και να δείξουμε τι μπορούμε και εντός και εκτό συνόρων. Αυτό και να μπορέσουν και οι υποδομέ να στηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια μελλοντικά, να βγάζουμε καινούργιους αθλητέ, να ασχολούνται τα νέα παιδιά με προβλήματα όραση από νωρί από μικρέ ηλικίε. Είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό και εδώ δεν το βλέπουμε τόσο. Να δίνεται η ευκαιρία σε ένα παιδί που ακόμα πάει σχολείο, και είναι μικρό. Και πιθανότατα και φοβισμένο, εντό αγωγικών. Να δει ότι υπάρχει ένα άθλημα που απευθύνεται σε αυτό, να ασχοληθεί να δουλέψει και να μπορέσει μελλοντικά να το κάνει και να του αρέσει. Να μπορεί μέσα από αυτό να, να παίρνει πράγματα. Και όλο αυτό θα δημιουργήσει, κατά τη γνώμη μου, ένα επίπεδο αρκετά πιο υψηλό στο μέλλον, να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια και θα μας δώσει πράγματα γενικά σαν goalball στην Ελλάδα. Θέλω δηλαδή, προτεραιότητά μου νομίζω είναι ο κόσμος να μάθει τι είναι το goalball, να μάθει πως παίζεται, να θέλει να έρχεται στο γήπεδο, να το δει και να το στηρίζει. Ναι. Αυτό. Πάντως,
0: μακάρι σύντομα να βγούμε από όλη αυτή την κατάσταση και να μπορούμε να πάμε να δούμε σε ένα γήπεδο τον goalball. Εμένα προσωπικά μου έχει λείψει, παρόλο που δεν είμαι αθλήτρια πια, όταν μου δινόταν η ευκαιρία και γινόντουσαν οι αγώνες, προσπαθούσα να πηγαίνω. Έστω έναν αγώνα να δω από τους πολλούς που μπορεί να γινόντουσαν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστίνα που δέχτηκες να έρθεις καταρχήν στο σπίτι μου, <laughs> να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη παρέα και χαίρομαι κιόλας που το αναλύσαμε έτσι πως το αναλύσαμε. Ελπίζω να έχουν λυθεί όλες οι απορίες του κόσμου γιατί πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν ξέρει τι είναι το Goldball και έχει αυτή την απορία και εννοείται ότι θα ανεβάσουμε κάτι και στα social media για να δείτε και τι είναι το
1: goalball. Ε, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία να μιλήσουμε για το Goldball και να το κάνουμε ίσως λίγο πιο γνωστό σήμερα εδώ μαζί και μακάρι αυτό, να λύξουν όλα σύντομα και να Μπορέσει ο κόσμο να έχει την ευκαιρία να δει για τι μιλάμε τόση ώρα και τι χάνει τόσο καιρό. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά λοιπόν, παιδιά, για σήμερα.
0: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ό,τι απορίες έχετε ή οτιδήποτε άλλο παραπάνω θα θέλετε να ρωτήσετε, μπορείτε να στείλετε ε, ένα μήνυμα στο Instagram, στο Annabalan, κάτω-παύλα, και κάτω αν δεν το βρίσκεται έτσι, να γράψετε, να δει κανεί ή να και στην ομάδα μου στο facebook στο Να δει κανεί είναι Γεια σας! Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Να δει κανεί και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ενθαρρύνω αν είσαι από Spotify να με ακολουθήσεις ή αν με ακούς από Apple Podcast, κάνε μου ένα review και άφησέ μου μία κριτική γιατί θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Επίσης μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media όπου μπορείς να βρεις του συνδέσμους στην περιγραφή. Και μην ξεχνάτε, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε να περνάτε καλά και τα αυτιά σας ανοιχτά!